0: El Señor nos ha mandado ser llenos del Espíritu Cualquier cosa menos que eso Es desobediencia abierta Y si su vida se caracteriza por ese tipo de desobediencia Primera de Juan dice que no es usted cristiano No importa lo que usted piense Entonces esto es crítico
1: Sea usted bienvenido a su programa Gracias a vosotros Con el pastor John MacArthur Algunos pastores Llaman a los creyentes a ser bautizados en el Espíritu Santo. Otros dicen que Dios les habla o también lo hace en visiones y les da poder para sanar al hablar en lenguas y hacer diferentes milagros. ¿Y qué es eso o qué es lo que significa ser llenos del Espíritu? El día de hoy John MacArthur le ayuda a entender lo que el Espíritu Santo hace y lo que no hace, en este estudio titulado Viviendo en el Espíritu, no se lo pierda, aquí en gracia a vosotros. Veamos juntos
0: Efesios 5, 18 al 21. Siga su Biblia conforme leo. No se con vino en lo cual hay disolución, antes bien se llenos del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Oremos juntos. Padre, gracias por esta gran palabra y Señor, me siento algo inepto, inclusive en tratar con un concepto tan grandioso como la llenura del Espíritu. Sin embargo, sé, Señor, cuán práctico y esencial es, que de hecho es un mandato y entonces da tu sabiduría, conforme hablo y sabiduría a aquellos que oyen, para que podamos ser obedientes y comprender la plenitud de esto que nos dices en el nombre de Cristo. Amén. Ahora, recordarás, he estado con nosotros discutiendo el libro de Efesios, versículo a versículo, por mucho tiempo ahora, pero hemos descubierto que debemos andar de una manera digna, debemos vivir cierto estilo de vida que Dios ha definido para nosotros los parámetros de nuestra vida de manera muy, muy clara. Y hemos cubierto 4, 5 y 6, o el 4 y 5 de Efesios, y... Vamos a entrar al capítulo 6 en el futuro y descubrimos que en todos estos capítulos realmente se describe cómo es que el cristiano debe vivir. Y la clave para cómo el cristiano vive está aquí en el capítulo 5, versículo 18. ¿Se da cuenta de que si el 5.18 no estuviera en el libro de Efesios, el libro de Efesios no podría jamás ser cumplido? Si este versículo fuera quitado de este libro, todo será legalista. Si este libro fuera quitado, usted... Tendré el gran motor, el gran vehículo descrito en los capítulos 1 al 3. Todavía tendría su mapa de camino en los capítulos 4, 5 y 6, pero no tendría ningún combustible para que usted llegara a algún lugar. Usted estaría operando de manera completa en la carne, independiente de esa afirmación hermosa en el capítulo 5, versículo 18. Sé llenos del Espíritu. Ese es el corazón de todo el asunto. Esa es la energía del andar digno. Esa es la clave de vivir la vida cristiana. Esa es la médula de todo. Usted nunca... Andará en humildad, usted nunca podrá andar en unidad, usted nunca andará de manera diferente de la que el mundo anda. Usted nunca podrá caminar en la luz, usted nunca podrá caminar en amor y nunca podrá caminar en sabiduría a menos de que sea capacitado por el Espíritu de Dios. La vida de Dios en el alma es la única cosa que puede producir ese tipo de vida, como puede ver. Si eso no fuera verdad, entonces la gente no regenerada podría vivir así. Y entonces este es el corazón del asunto en el versículo 18. Nos abre horizontes de entendimiento tremendo. Ahora, ¿qué significa andar en el Espíritu? Bueno, muchas personas están confundidas por esto. La llenura del Espíritu es una realidad muy profunda y queremos entenderla lo mejor que podamos. Ahora veamos tres puntos simplemente para darle un marco para lo que vamos a decir. Vamos a ver el contraste el mandato y las consecuencias. Ahora ya vimos el contraste, vamos a ver las consecuencias. Entonces hoy nos vamos a concentrar en el mandato en sí y el mandato es, sé llenos del espíritu, ese es el mandato. Ahora permítame tan solo mencionar el contraste para usted que lo pudo haber olvidado, quizás no haya estado aquí. Primero el contraste en el versículo 18, sé llenos del espíritu en lo cual hay azotia o disolución o falta de esperanza, una enfermedad incurable. Eso es a lo que lleva. Antes bien, ser llenos del Espíritu. Ahí está el contraste entre el embraguez y ser llenos del Espíritu. Y tratamos de apuntarle que el embraguez era un método usado en las religiones paganas para inducir una supuesta comunión con las deidades. En otras palabras, no es un asunto social de lo que él está hablando aquí, primordialmente, aunque eso ciertamente es verdad. Antes de que usted era cristiano, pudo haberse embragado. Cuando usted se convirtió en cristiano, no debe hacerlo. Es verdad en un elemento social, pero es un asunto teológico en lo que realmente se concentra. Los paganos... Se embragaban y de esta manera sentían que inducían un nivel alto de conciencia religiosa y tenían comunión con los dioses. Y digo, cuando se embragaban, realmente se embragaban. Inclusive, vomitaban para que pudieran embragarse más. Inclusive, hemos descubierto en términos arqueológicos que había lugares en donde tenían fosos simplemente para ese propósito. Inducían una torpeza de embriaguez que creían que los elevaba para tener comunión con los dioses y el apóstol Pablo está haciendo un contraste de manera fuerte, es decir, ustedes tienen comunión con Dios, ustedes pasan por su adoración de salmos, himnos y cánticos espirituales, viven sus vidas de esposas sometiéndose a maridos y maridos amando a esposas, etc. Hacen todo esto, no como si fuera inducido por la embriaguez, sino como es inducido por la llenura del Espíritu de Dios. ¿Lo ve? Completamente diferente. Pablo apunta que encontramos nuestro gozo y encontramos nuestra emoción y encontramos nuestra comunión con Dios encontramos la base de nuestra adoración, la motivación para nuestra liturgia si usted quiere llamarlo así de ser lleno del Espíritu Santo su liturgia mala, vil llena de orgías de pecado, de música mala conectada con la danza mala, conectada con la inmoralidad sexual era inducida por la embriaguez nuestra adoración verdadera, nuestra música hermosa, nuestra comunión con Dios es producida por el poder del Espíritu Santo. Y entonces el contraste fuerte entre la adoración de orgías de embraguez, de los sistemas paganos y la belleza llena del Espíritu de la adoración del Dios verdadero está en la mente de Pablo. Y le está diciendo como cristiano, tienes que dejar esas cosas y tienes que llegar a este punto en el que estás lleno del Espíritu. Ahora, este es un contraste común en la Escritura. Observe Lucas 1.15, por ejemplo. Dice en Lucas 1.15 con respecto a Juan el Bautista, y explicamos esto a fondo en un mensaje anterior. Porque él será grande a los ojos del Señor. Y aquí está una de las cosas que lo va a caracterizar. Y no beberá ni vino ni bebida fuerte, sino que será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Ahí está ese mismo contraste. Él no va a ser un bebedor. Él será lleno del Espíritu. Él no tendrá sus actitudes religiosas inducidas por el vino y la bebida fuerte, sino por el Espíritu de Dios. Él no será influenciado en el interior al beber, sino por el Espíritu de Dios. Él no será motivado por lo que el alcohol hace a su cerebro, sino por lo que el Espíritu de Dios hace a su mente. En otras palabras, Él será guiado por el Espíritu de Dios en contraste a aquello que guía a tantas personas en la embriaguez. Observe Hechos capítulo 2 y encontramos el mismo contraste de nuevo. En el día de Pentecostés, recordará, dice en el capítulo 2, versículo 4, que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos estaban llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu les daba que hablaran. Y aquí estaban los discípulos y comenzaron a hablar todos estos idiomas. Inclusive, nombra los idiomas ahí en el versículo 9. Y enlista los diferentes idiomas, de nuevo en el versículo 10 y versículo 11, y todos estaban hablando de estas maravillosas obras de Dios en idiomas que nunca aprendieron. El Señor de manera milagrosa les dio la capacidad de hacer eso. Y el punto era que de que cuando fueron llenos del Espíritu en el día de Pentecostés, esto es lo que pasó. Entonces, estando llenos del Espíritu, hicieron esto. Pero la gente dijo en el versículo 12, y estaban todos sorprendidos, perplejos, y dijeron, ¿qué significa esto? Y otros burlándose, dijeron, estos hombres están llenos de glucos, vino nuevo. Esto es simplemente otra orgía pagana. Esto es simplemente un tipo de actividad religiosa pagana típica gentil. ¿Lo ve? Lo estaban viendo y para un judío habría sido algo muy desagradable. Los gentiles que inducían su adoración mediante la embraguez. Esto es simplemente eso. Se han inclinado un tipo de adoración gentil. Se han rebajado un paganismo. Han expresado su adoración a Dios de esta manera inaceptable. Y esto es algo de burla. En otras palabras debieron haber buscado embragarse Gleucos era vino fresco dijeron aquí están es temprano por la mañana y ya están borrachos debido al tipo de vino fresco se están burlando de ellos hombre han inducido esta embraguez estas actividades paganas típicas y entonces se burlan de ellos y después dicen ¿quién quiere escuchar lo que tienen que decir Pedro se pone de pie y dice en el versículo 15 estos no están borrachos como suponen esto no es embraguez esto es la llenuna del espíritu, pero el mundo en su torpeza algunas veces no conoce la diferencia entre la expresión de una adoración pagana y aquella que es real. Entonces la comparación es usada varias veces. Ahora regresemos a Efesios 5.18. Y encontremos la misma comparación de nuevo. No se con vino, en lo cual hay disolución, antes bien se llenos del Espíritu. Y estoy seguro de que Pablo tiene en su mente el relato de Pentecostés. Estoy seguro que está mirando atrás y pensando de eso. El día en el que los apóstoles y discípulos fueron llenos del Espíritu de Dios por primera vez, hicieron cosas que se veían a los ojos de otros como si estuvieran borrachos y ejerciendo un estilo de adoración pagano. Y entonces ahí está el contraste. Ahora veamos el mandato. Véalo en el versículo 18. No con comino, en lo cual hay disolución antes bien se llenos del espíritu. Ahora lo que él está diciendo es que esto es algo que demando de ustedes, este es un mandato. En el idioma griego hay un modo indicativo, lo cual es una afirmación de un hecho, hay un modo imperativo, lo cual es un mandato, este es un imperativo. Estén siendo mantenidos llenos del espíritu. Este es un mandato para el creyente. Esta no es una opción, esta no es una sugerencia. Dios rara vez, si alguna vez lo ha hecho, ha hecho una sugerencia. Él presenta mandatos y Él afirma hechos. Él no trata en sugerencias. De hecho, hay muy pocas cosas opcionales con Dios. Esta no es una, este es un mandato. Y como usted sabe, me preocupa profundamente que muchos que se dicen cristianos nunca saben lo que es el lleno del Espíritu. ¿Sabe usted que hay algunos cristianos que realmente nunca están comprometidos con este principio? Y todos nosotros, en algunas ocasiones en nuestras vidas, no lo cumplimos. No obstante, no es menos un mandato. Y realmente me preocupa esto porque en la actualidad, como usted sabe... Hay mucho material que está produciéndose sí, y hay mucha literatura y hay mucha discusión acerca del hecho de que usted puede ser un cristiano y nunca ni siquiera molestarse con ninguna de estas cosas. Hay una especie, en cierta manera, de categoría nueva en la mitad. Por aquí usted tiene al hombre natural, no salvo, no regenerado, camino al infierno. Por aquí tenemos al cristiano espiritual que ama la palabra, ama al Señor, obedece al Señor, camina en la verdad, camina en los mandamientos, camina en la luz. Y a la mitad usted tiene esta nueva caja en la que usted puede meter a la gente. Son los salvos e indiferentes. ¿Sabía usted? Los sacaron del infierno, pero nunca los van a meter mucho en el cristianismo. Digo, en cierta manera son los no comprometidos. Leí ayer un artículo escrito por un teólogo prominente que dice que estas son las personas que son salvas, pero nunca andan en la luz. Yo no entiendo eso. No puedo llegar a entender eso. Si usted fue salvado de las tinieblas al reino de su amado hijo, y si andamos en la luz, como él está en la luz, no sé lo que eso significa. Pero de cualquier manera lo que él estaba diciendo es que son salvos pero nunca salen de las tinieblas. Son salvos pero nunca jamás sucede y hemos hecho una pequeña caja conveniente. Tenemos al natural y al espiritual y al carnal. Simplemente metemos a todo mundo ahí. Podemos decir, bueno, estás bien, eres salvo, vas al cielo. Está bien si no escoges realmente seguir con la vida cristiana. Tú sabes, todavía vas a estar bien. No vas a perder tu salvación. Vas a entrar bailando un balsa al cielo y simplemente no vas a tener un lugar tan grande como el resto de nosotros. Pero eso va a estar bien. Es, el, es el cielo después de todo. Y usted tiene esa categoría muy cómoda, pero no es así con Dios. El Señor nos dice, ahora... Si quieres ser uno de los comprometidos, entonces haz esto. Si simplemente quieres estar en la caja carnal, es una opción. Él no trata así. Este es un estándar que Dios estableció. Y no creo que el Señor es de Cristo, es opcional. Creo que es esencial para la fe salvadora. Y no quiero apilar a la gente en la pequeña caja cómoda que dice puede ser cristiano y no hacer nada. Escuche, el Señor nos ha mandado ser llenos del Espíritu. Cualquier cosa menos que eso es desobediencia abierta. Y si su vida se caracteriza por ese tipo de desobediencia, 1 Juan dice que no es usted cristiano. No importa lo que usted piense. Entonces esto es crítico. Los cristianos verdaderos cuya fe real no van a estar contentos con negar el Señorío de Cristo. Los cristianos verdaderos cuya fe es real, no van a estar contentos con negar la llenura del Espíritu de Dios. No van a estar contentos con vivir de manera cómoda en una caja carnal, en donde en cierta manera pueden decir, bueno, soy uno de esos que no entra al paso dos. No. Creo que este es un mandato, y creo que es un mandato porque Dios dice y obliga a todo creyente, y lo único que se puede hacer con un mandato de Dios es obedecerlo. Ahora hablemos específicamente acerca del significado de llenos. ¿Qué significa? Muy bien. ¿Qué significa? Le voy a dar varios pensamientos aquí y creo que le va a parecer que esto es fascinante. Quiero que entienda lo elemental. Muy bien. Entonces comencemos a nivel elemental. Muy bien. Primer punto. Todo cristiano posee al Espíritu Santo en toda su plenitud. Muy bien. Todo cristiano posee al Espíritu Santo. Oí un cristiano decir, oh, tú sabes, he sido un cristiano por mucho tiempo y acabo de descubrir que no tengo el Espíritu Santo. Y desde que le pedí a Dios, Él me dio al Espíritu Santo y todo ha cambiado. Sí, bueno, usted ha sido cristiano por mucho tiempo, pero no tenía el Espíritu Santo. Bueno, lo que ellos descubrieron en su vida fue lo que la obediencia hará por usted. No conseguir al Espíritu Santo. El punto es este. Todo cristiano, desde el momento en el que cree, posee al Espíritu Santo. No existe un cristiano sin el Espíritu Santo. Como puede ver, es la vida de Dios en usted, que es la realidad redentora. Cuando usted se convierte en hijo de Dios, Dios establece su residencia por su espíritu dentro de usted. No existe algo como un cristiano sin el espíritu de Dios. Permítame mostrarle eso. Observe Romanos 8:9. Romanos 8:9. Queremos tratar de abordarlo quizás de un ángulo un poco diferente, pero Romanos 8:9 es una escritura fascinante. Por cierto, la mayoría de las veces en la que la palabra carnal es usada en la Biblia, se usa para hablar de personas no salvas, no cristianos. Y aquí hay una buena ilustración. La mente carnal, él dice en el versículo 7, está en enemistad contra Dios y no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. De tal manera que los que están en la carne o carnalidad no pueden agradar a Dios. Aquí carnal significa no salvo. Aquí él está diciendo, si eres carnal, no eres salvo. La gente dice, bueno, soy simplemente un cristiano carnal. La realidad podría ser que usted podría ser un cristiano carnal a la primera de Corintios 3. O podría ser carnal, punto, a la Romanos 8, y ni siquiera ser salvo. Entonces, si usted está cómodo con su carnalidad, más vale que se examine a sí mismo para ver si realmente es salvo, porque es simplemente igual de posible que usted es carnal, Romanos 8, en lugar de que sea carnal, 1 Corintios 3. Puede haber cristianos que actúan carnalmente, pero la carnalidad es primordialmente característica de la gente incrédula. Están en enemistad contra Dios, no se sujetan a la ley de Dios, no pueden sujetarse a la ley de Dios, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu. Si usted es un cristiano, usted está en el Espíritu. Si es un cristiano, no está en la carne. Ahora, observe el fin. Después él dice, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. En otras palabras, cuando eres un cristiano, estás en el Espíritu porque el Espíritu de Dios mora en ti. Y después, al final del versículo, ahora, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Lo ve? Si usted no tiene el Espíritu Santo, no es que usted es carnal. No es que todavía no lo ha recibido aún. Usted no es salvo. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no le pertenece a Cristo. Y lo inverso, si alguien le pertenece a Cristo, él tiene el Espíritu de Cristo. ¿Lo ve? Es una afirmación simple. Al final del versículo 9. Ahora, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Mas si Cristo está en vosotros, versículo 10, ¿lo ve? En otras palabras, si eres un cristiano con Cristo en ti, Posee el Espíritu Santo. Solo quiero que entienda usted eso desde el principio. Algunos de ustedes son cristianos nuevos y quizás no entienden eso. Usted como cristiano posea el Espíritu y Él está ahí en su plenitud. Él está ahí de manera total. No hay dosis. Usted no lo recibe en pedazos. Usted no tiene que decir, oh Dios, he oído a gente decir, dame más de tu Espíritu. No hay nada más que recibir. Él no viene en unidades. Él está ahí de manera total. Todo creyente posee al Espíritu. Ahora observe 1 Corintios 12, 13, otro versículo importante que trata con la misma realidad. 1 Corintios 12, 13. Ahora aquí de nuevo tenemos el mismo énfasis y es bastante interesante para mí saber que los cristianos eran cristianos carnales. Su carnalidad era la carnalidad del cristiano. Eran cristianos viviendo como si no fueran cristianos en muchos casos, y estoy seguro que algunos de ellos no eran cristianos en absoluto, simplemente estaban fingiendo. Pero él les dice a ellos, aunque eran personas pecaminosas, aunque eran cristianos pecaminosos, él les dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Seamos judíos o griegos, seamos esclavos o libres, y a todos se nos ha dado a beber de un espíritu. La palabra en es mejor dejada fuera. A todos se nos dio a beber de un espíritu. Todos los creyentes han recibido el Espíritu. Todos los creyentes han sido bautizados en el cuerpo de Cristo. Llamados, permítanme apresurarme a decirles que el bautizo del Espíritu no es una experiencia. El bautizo del Espíritu es algo que no es una experiencia. Usted no lo siente, usted no sabe qué sucede, usted no lo puede experimentar. Nada le sucede a usted físicamente hablando cuando eso ocurre, porque aquí nos dice que por un Espíritu, Fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo. El bautizo del Espíritu de Dios es el acto mediante el cual el Espíritu Santo lo coloca a usted dentro del cuerpo de Cristo cuando usted cree. Es una realidad teológica, no es una experiencia. Es un acto. Mediante el cual Cristo, el que bautiza, mediante la agencia del Espíritu lo coloca en el cuerpo. Entonces, cuando usted es salvo, usted fue colocado en el cuerpo de Cristo. Y después, al final del versículo, dice, y bebe del Espíritu. Esto es, usted recibe el Espíritu Santo. Todo creyente, dice aquí, fue bautizado, y a todos se nos debe a beber de un espíritu. No hay cristiano que no ha recibido el espíritu, ninguno. Todos poseemos al Espíritu Santo. Ahora regresa al capítulo 6, versículo 19. 1 Corintios 6, 19. Ahora, ¿quién le está diciendo a los corintios de su inmoralidad? Estaban cometiendo fornicación, se estaban acostando con rameras, estaban haciendo cosas simplemente putrefactas, malas, viles, y él les dice, ¿qué? Y usted espera que él diga, ¿por qué no reciben al Espíritu Santo para que limpien su vida? Pero él no dice eso. Él no dice, lo que ustedes necesitan, cristianos, es al Espíritu Santo. Bueno, si tan solo consiguieran al Espíritu Santo, no tendrían este problema. No, él no dice eso. Por el contrario, él dice, ¿qué? ¿No sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Él dice, miren. Él no dice, si tan solo reciben al Espíritu Santo, no actuarán así. Él dice, más vale que dejen de actuar así, porque están contaminando al Espíritu Santo, quien ya está ahí. ¿Lo ve? ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿No saben que están contaminando el Espíritu de Dios quien está en ustedes? Como puede ver, inclusive cuando un cristiano vive en pecado, el Espíritu Santo todavía está ahí. ¿Ve usted del punto, Él todavía está ahí. Él simplemente es contaminado ahí. O quieren Efesios 4.30 que dice, No contristéis al Espíritu de Dios, o primera Tesalonicenses 5.19, No apaguéis al Espíritu, usted puede apagar al Espíritu, usted puede derramarle el agua de su pecado en el fuego de su santidad. Usted puede entristecer al Espíritu, por cierto, el Espíritu es Él, no eso. Él es una personalidad y Él se entristece y Él se contrista y Él es angustiado por nuestro pecado y Él es contaminado cuando el templo, el cual es nuestro cuerpo, es contaminado. Entonces, como puede ver, todo creyente posee al Espíritu. Si alguno no tiene el Espíritu, no es de Él. Todo creyente es bautizado en el cuerpo y bebe del Espíritu. Todo creyente es el templo del Espíritu de Dios. Gálatas 2.20 lo dice de otra manera. Él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, más... Vivo, mas no yo, sino Cristo vive en donde? En mí, lo ve. El Espíritu de Cristo vive en mí. Observe Juan, capítulo 7. ¿Sabe una cosa? Cuando entendí por primera vez esta doctrina, fue la verdad más impresionante para mí que el Dios del universo, el Dios mismo, Dios mismo, soberano, todopoderoso y majestuoso, pudiera establecer su residencia en mi cuerpo. Fue una realidad inconcebible para mí. ¿Qué pensamiento? Y esa es exactamente la verdad del Nuevo Testamento. En Juan 7, siete, en el día postrero, el gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y clamó diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que en mí cree, como dice la Escritura, de su corazón fluirán ríos de agua viva. Ahora, ¿quién recibe los ríos de agua viva? El que cree, cualquier persona que cree, cualquiera que viene y dice, Tengo sed y quiero beber, y recibe a Cristo y tiene los ríos. ¿Y cuáles son los ríos de agua? Versículo 39. Esto habló él del Espíritu. A quien recibirían aquellos que creen en él. Deténgase ahí. ¿Quién recibe el Espíritu? Los que qué. Los que creen. Lo ve. Es el acto simple de fe salvadora que le da usted el Espíritu Santo. Él se vuelve el río de agua viva. Y él establece su residencia permanente en nuestras vidas. Y usted nunca puede perder eso. El Espíritu es un residente permanente en la vida del creyente. Y esa es la razón por la que ahora escuche. Esa es la razón por la que de todos los mandatos en el Nuevo Testamento, y hay muchos de ellos, de todos los mandatos en el Nuevo Testamento, escuche esto, nunca hay un mandato a ser bautizado con el Espíritu. Jamás. Jamás. Hay siete referencias al bautizo del Espíritu en el Nuevo Testamento. Ninguna de ellas está en el modo imperativo. Ninguna de ellas es un mandato. A usted nunca se le manda ser bautizado por el Espíritu, porque el bautizo con el Espíritu es cuando usted es colocado en el cuerpo de Cristo, y eso sucede en el momento en el que usted es salvo, en segundo lugar. A usted nunca se le manda en ningún lugar en el Nuevo Testamento a que sea morado por el Espíritu, nunca. Esa también es una promesa que ya se garantiza. A usted nunca se le manda a ser sellado por el Espíritu o mantenido seguro. Ese también es un regalo de Dios. Efesios 1, ya ha sido sellado, ya ha sido bautizado, ya ha sido morado. Esos nunca son dados como mandatos. El mandato es este, Efesios 5, 18. Sed que, llenos del Espíritu. Eso es diferente. No morado, bautizado, sellado, sino lleno. Dice usted, bueno, ¿qué significa? Bueno, en primer lugar, es exactamente lo opuesto del tipo pagano de actividad y el éxtasis pagano, pero el verbo significa esto. Permítame darle cómo se expresa el verbo en su sentido literal. Significa ser, es un pasivo. Sean mantenidos llenos del Espíritu. Y la idea de ser mantenidos es una constante. Estén siendo mantenidos. Usted no dice, oh, soy lleno del Espíritu, ya se acabó por el resto de mi vida. Sean continuamente llenos, momento por momento, por momento, por momento. Lo ve. Sean mantenidos continuamente llenos Es pasivo, esto es algo Lo llena usted, usted no se llena a sí mismo Usted recibe la acción Y es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios quien lo llena usted Tiempo presente sean constantemente en el tiempo presente Sean mantenidos continuamente llenos por el Espíritu de Dios Usted puede ser bautizado en el cuerpo Usted puede ser morado por el Espíritu Usted puede ser sellado por el Espíritu hasta el día de la redención Pero sabe una cosa Usted puede vivir su vida cristiana en derrota Si usted no sabe lo que es Experimentar momento a momento El ser mantenido continuamente Llenado por el Espíritu de Dios
1: En esa experiencia Con el mensaje de hoy, John MacArthur nos ha enseñado acerca de la obra del Espíritu Santo en la vida. Este es un estudio titulado Viviendo en el Espíritu, aquí en Gracia Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición la Biblia de Estudio MacArthur. Esta Biblia comentada en la versión Reina Valera 1960 nos ayuda a entender pasajes difíciles con una teología general que incluye las notas de estudio y las notas personales del pastor John MacArthur. Puede adquirirla en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie Viviendo en el Espíritu, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole también